1: You being disrespectful?
0: No, sir.
2: You have identification on me?
0: Yes, sir. Yes, sir.
2: We're just on our way to work at Langley, NASA, sir. We do a great deal of the calculating,
3: getting our rockets into space. All three of you? Yes, sir. Mm -hmm. Yes, officer.
2: NASA, that's some. I had no idea they hired. There are quite a few women working in the space program.
0: Damn Russians are watching us right now. Sputniks. You girls ever meet those astronauts? Mercury 7?
2: Absolutely. Uh, yes. So we work with those gentlemen all the time.
0: Those boys are the best we got. I'm sure that. Mm.
2: Yeah.
0: <laughs> we got to get a man up here for the commies do. Yes. Absolutely. Whole damn country's counting on them. That's
2: for certain. Hard <laughs> being of service is broken down on the side of the road, though.
0: Right, right. Uh, what, y'all need a tow or something?
2: No, thank you, officer. I, I think I got to just give me my... Just need to bypass the starter.
1: <laughs> She's
2: good at this stuff. Woo! That a girl. We're all set.
0: Well, hell, least I can do is give y'all an escort. I imagine you're running
2: late to work. Oh, no, sir, we wouldn't want to oh, bother that you. That would be wonderful, officer. Thank you so much, sir. Follow me. I'm driving. Hurry up, Dorothy, before was... he changes his mind. We're coming. Hold your horses. Look at here. Baby. follow
0: him. He didn't meet up in behind. No Dear Lord, I don't even know where to begin. Oh, I'll tell you where to begin. Three Negro women are chasing a white police officer down the highway in Hampton, Virginia, 1961. Ladies, that there is a
2: God-ordained miracle. <laughs> And tomorrow, I'm riding the bus. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Soros Ciné, le podcast cinéma 100% féminin et féministe. Aujourd'hui, j'accueille Laura. Bonjour. Amandine. Bonjour. Et Chloé. Bonjour. Dans ce premier épisode de cette deuxième saison, nous allons parler et aborder les films de fiction qui mettent en scène les figures féminines qui ont marqué l'histoire avec un grand H. Souvent oubliées dans les manuels scolaires, elles sont nombreuses à avoir définitivement changé le monde à des époques bien différentes. Par exemple, saviez-vous que le premier réalisateur de cinéma était en réalité une réalisatrice qui portait le nom de Alice Guy Ces dernières années, avec la volonté des mouvements sociaux, certains films ont vu le jour. Dernièrement, les films Une femme d'exception ou encore Colette ont marqué la volonté de faire changer les choses. Et pour citer un jeune réalisateur, Barry Jenkins, qui lors de l'avant-première française de son dernier film a dit « Lorsque l'on voit une personne noire faire de l'art, que ce soit de la peinture ou de la sculpture, ou encore réaliser un film, ça a plus d'impact que de le dire. Voir, c'est croire, voir, c'est voir. c'est pouvoir. » C'est pour ça que je me permets de paraphraser Barry Jenkins, parce que tout simplement, voir à l'écran celles qui ont marqué l'histoire avec un grand H, qui ont lutté, qui ont fabriqué, qui ont juste osé... Et eh bien, ça nous pousse, nous autres, à faire de même. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous, on a décidé d'aborder ce sujet. Est-ce que, par exemple, Amandine, tu aimerais commencer par un film qui t'a plus ou moins marqué
1: J'aimerais vraiment parler de, de, de Jackie, de Paolo Lorrain, qui était sorti euh, il, y a, il y a deux ans ou deux, trois ans, et qui euh, se concentrait vraiment sur la figure de, donc, de la première dame, donc de Jackie Kennedy, et notamment euh, de tout son.
2: Bah, tout ce qui se passait en fait après le l'assassinat de JFK c'est ça en fait ouais. de on tout on avait le... la vision de, bah, de Jackie deuil. en fait
1: c'est ça en fait le deuil de comment elle a dû se reconstruire avec ça de, de devoir à la fois gérer donc la famille donc mm. euh, les enfants son, son deuil personnel en fait et en même temps son statut de première dame donc euh, niveau politique de savoir euh, comment bah, comment enterrer euh, son mari comment voilà mm. comment apparaître à l'écran voilà c'était tout ce tout ce travail à la fois politique et, euh, et plus intime en fait, et je trouvais ça vraiment passionnant, parce que c'est vrai que Jackie Kennedy en plus a eu une réputation après un peu plus sulfureuse mmh. par la suite, et il euh, et y avait quelque chose de très euh, très intime en fait, dans la manière de capter, euh, de, le, de capter vraiment le personnage de Jackie, c'était pas seulement un mythe en fait, c'était vraiment une femme, c'était mmh. vraiment une femme qui s'est retrouvée un peu bousculée du jour au lendemain mmh. euh, dans une situation que, qui est épouvantable mmh. et de devoir vraiment euh, faire, pas bonne figure, mais de devoir, voilà, euh, ah, si, moi, je complètement... elle doit faire bonne figure ah, ouais. et essayer voilà, d'être bah, un modèle en mmh. fait de femme. Donc en plus, c'est ce qui deviendra bah, le, le, le fameux tailleur rose ah, oui. euh, de Jackie Kennedy. C'est quand même devenu un, un modèle, mais au-delà de ça, voilà, elle a dû gérer quand même... Euh, ses émotions ah, c'est vraiment une posture qu'elle a dû adapter vraiment du jour au lendemain et c'est c'était absolument passionnant et en plus le, le le biopic ce que je trouvais aussi euh, très intéressant c'est qu'il n'avait pas une forme traditionnelle oui. il se faisait à travers le euh, je crois que c'était une conversation avec un journaliste oui. et même le, le 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 même le film en soi je trouve que c'était pas quelque chose de très classique c'était vraiment émotionnel enfin oui, il y avait il y avait une certaine Déjà,
3: c'était pas chronologique. Oui, c'est ça. C'était pas chronologique et c'est quelque chose qu'on voit assez rarement en fait dans les biopics qui, comme tu dis, sont très classiques en fait. C'est euh, on part de moment où la personne est rien du tout jusqu'au moment où elle est enfin euh, mm. où elle s'élève etc. Et là, c'était euh, en fait c'était déjà Jackie. Et on passait euh, d'une émotion à l'autre, en fait. C'est ça qui était très intéressant. Puis il y avait beaucoup de gros plans. Moi, je me souviens vraiment de ça. Il y avait beaucoup de gros plans. Notamment le moment... Où ça, ça, moi, ça m'a marqué dans le film. Le moment où elle enlève ses collants tachés oui. de sang de son mari. Et Mais moi, ce moment m'a... justement,
2: avec les tailleurs roses. Ouais. Où euh, elle doit encore continuer de faire bonne figure. Alors qu'elle a le sang de son mari sur elle. Qui vient de se faire assassiner d'une manière assez atro atroce. Et, euh, et je trouve, je vous rejoins totalement, il euh, y avait une, une espèce de, bah, de grande intimité parce qu'on on se sent enfin, prise tout de suite à la gorge face à ce personnage qui doit faire bonne figure alors qu'elle a juste envie de s'écrouler et on le voit quand elle enlève ses collants, elle, elle a vraiment une émotion assez particulière où elle se dit mais euh, je viens de vivre un truc quand même atroce et là je dois quand même, elle est... Euh, enfin, le président, tout de suite, on reprend un autre président, tout de suite, elle doit, elle doit gérer euh, quelque chose de, de politique, là où, généralement, les premières dames ne restent que premières dames. Euh, bon, ça a un peu changé, avec justement, avec Jackie ou, euh, ou avec Michelle Obama, qui a fait euh, quasiment autant que Barack Obama, mais par exemple, euh, en ce moment, avec Trump, elle garde son statut de de première dame qui doit être juste trop bien sapée et qui doit se taire et faire bonne figure. Et je trouvais que c'était très intéressant d'avoir cette vision, euh, euh, bah, un autre point de vue déjà sur euh, un fait marquant de l'histoire. Parce que euh, mine de rien, même si ça la concernait pas euh, directement dans le sens où c'est pas elle qui s'est faite assassiner, bah, c'est quand même le témoin euh, direct. Et, et en plus du fait que ce soit son mari c'était le président qui s'est fait assassiner etc et euh, ouais je suis, je suis d'accord moi aussi m'a beaucoup marqué euh, euh, par, rapport à, bah, par rapport à tout ça
0: petite anecdote alors je ne sais pas si c'était le vrai tailleur mais euh, dans une librairie à côté de ma fac euh, j'étais rentrée comme ça par hasard et en fait il y avait le tailleur rose euh, du film qui était là donc je ne sais plus si c'était vrai ou pas mais c'était quand même assez impressionnant de se dire euh, de, de voir vraiment l'objet euh, qui avait. Enfin, non, c'était pas le vrai de la vraie Jackie Kennedy. Mais dans le sens, de, je ne sais plus si c'était le vrai du tournage ou pas. <rire> c'était le vrai du tournage ou pas, mais voilà. Donc, petite anecdote par rapport à C'est ce donc...
3: devenu un objet culte, en ouais. fait, ce tailleur. C'est horrible à dire, mais. Je euh...
0: l'ai <coughs> vu, bah, vu à sa sortie, euh, le film. En plus, bon, j'étais dans, dans un mood pas très, euh, pas très bon, donc euh, j'ai pas assez. Euh, j'ai pas. Euh, Autant après, je pense que je n'ai pas apprécié ce film à, à, à sa juste valeur, c'est pour ça que je n'en ai pas trop parlé. Mais je pense que le ouais. film
3: n'a pas été à, apprécié à sa Alors juste ouais, valeur vrai, euh, du tout, tout en coup, fait. Je
0: crois, enfin, des coups de, de suite euh, par rapport à ce film, euh, je ne suis pas sûre. Elle il avait été un peu snobée, les cérémonies, etc. Il ouais. ouais.
3: ouais, y a euh... juste Nathalie Portman qui oui. a été nommée oui. euh, en la meilleure actrice oui. et qui n'a même pas gagné, mais bon. Mais euh, ouais, c'est dommage. C'est surtout que c'est dommage parce que pour une fois qu'on a un biopic qui n'est pas du tout académique, mm -hmm. c'est dommage de ne pas l'encenser et de, de dire c'est bien aussi d'avoir ce genre mm -hmm. de, de film.
0: Mais en tout cas, enfin, je sais que tu avais beaucoup aimé Nathalie Portman dans ce rôle-là. Je trouve qu'elle incarnait bien. Enfin, le, euh, comment dire, euh, son expression ne bouge pas. Enfin, de, à, du début à la fin du film, elle arrive à garder son personnage... Euh, comme il faut, et ça, c'est assez, assez. Moi, je trouve bien. surtout qu'elle a apporté une dimension que
2: moi, j'avais pas vue euh, dans les documentaires et les images qu'on peut avoir de Jackie Kennedy. C'est euh, un peu cette euh, fragilité là où on voyait mmh. que la froideur, la personne qui, qui se tient toujours très droit et, et qui ne dépasse pas en fait, ne déborde pas, qui laisse jamais ses émotions. De toute façon, on le voit au début du film, jamais elle laisse ses émotions. Euh, en plus, on lui permet pas de laisser mmh. ses émotions euh, prendre le dessus c'est à dire tout de suite on la recadre et on lui dit mais euh, c'est pas le moment de, de, de tomber parce que si toi tu tombes, euh, derrière tout le monde tombe en fait et on lui mettait une certaine pression et, et je trouve ça bien que ça ait été fait de cette façon et pas en mode regardez en fait la première dame que vous êtes toujours classe et élégante en fait c'est une débauchée ou je ne sais quoi, il y a vraiment quand même un respect de la personne que je trouvais assez intéressant pour, euh, pour revenir à l'actualité ciné, euh, début de mois, on a eu deux films. Une femme d'exception de Mimi Leder qui revenait sur le parcours de la grande juriste de la Cour suprême Ruth Bader Ginsburg et euh, également Colette euh, de Wash Westmoreland. Euh, qui euh, bah, comme son nom l'indique, revenait euh, sur euh, l'histoire enfin une partie de l'histoire de euh, Sidonie Gabrielle Collette, l'autrice euh, actrice, euh, journaliste euh, et euh, autre euh, cordes à son arc euh, française. Euh, Est-ce que vous voulez revenir sur euh, ces
3: films? Alors moi du coup j'ai vu les deux, j'ai vu Colette hier, alors déjà pour une femme d'exception j'ai eu la chance de voir le documentaire qui a été fait avant qui s'appelle RBG par Betsy West et Julie Cohen, voilà tu sais tout, et j'avais vraiment beaucoup aimé, en fait c'est une figure qui est devenue très importante ces derniers temps surtout avec la présidence de Trump, et euh, bah, j'en en avais entendu parler, je pense que tout le monde a entendu parler euh, si on traîne sur les réseaux sociaux, mais je ne la connaissais pas mm -hmm. en fait, je ne savais pas, je savais juste qu'elle était juriste, je savais qu'elle était à la Cour suprême, mais je ne savais pas tout ce qu'elle avait fait et tous ses combats. Et en fait, déjà, rien que le voir le documentaire, ça m'a dit, wow, cette femme, cette femme, voilà, c'est vraiment une femme importante. Et euh, bah, du coup, je, après, le film en soi est très très classique, hein, comme d'habitude, ça reste très académique, mais je trouve qu'il est resté bien collé en fait à, à sa. À, à sa vie en fait et je trouve que c'est vraiment un point important ils ont bien trouvé les éléments clés de sa vie parce qu'on a beaucoup de films qui au final soit racontent toute la vie de A à Z ce qui est peut-être pas très intéressant euh, final il y a peut-être juste des éléments importants qui, qui sont intéressants mais là ils ont vraiment bien ciblé en fait, euh, les points euh, les, les affaires qu'elle a prises au début enfin, le tout début en fait la maladie de son mari, le fait qu'elle ait tout géré de A à Z mmh. même les, euh, elle a tout géré, elle a fait ses études plus les études de son mari, plus s'occuper de, de sa gamine enfin, franchement c'est vraiment impressionnant. Ouais, ouais, uh, très impressionnant et au final ils ont bien géré tout le film de A à Z donc voilà je ne sais pas ce que vous en avez pensé, vous, mais... euh,
0: Moi, ce que j'ai trouvé, euh, bon, peut-être pas impressionnant, mais vraiment très intéressant, c'est tout le début du film, quand elle arrive à l'université et où elle est littéralement noyée dans une masse d'hommes. Et ça, j'ai trouvé ça euh, super intelligent d'avoir fait ça, de vraiment euh, montrer à l'image qu'elle rentre dans un monde euh, que d'hommes. Euh, à mes souvenirs, ils sont très, très blancs aussi. Et même, euh, on, donc on la voit rentrer dans l'université... Euh, dans le flow, ce flot d'hommes et ensuite dans, euh, on la voit dans les amphis euh, où bah, elle lève la main pour se faire interroger parce que comme euh, on disait dans un précédent podcast c'est la seule femme donc en fait, je pense qu'elles se sont obligées de se dire je suis la seule femme donc il faut que je sois à la hauteur donc il faut que je sache tout et donc elle lève la main à chaque fois on ne l'interroge pas et, euh, et au moment où elle est interrogée as d'autres gars qui se lèvent oui non mais c'est pas ça et voilà, tout le début du film est, est super bien, enfin le film est, est très bien euh, en soi, mais voilà, je trouve que le, tout le début euh, résume assez bien euh, ce qu'elle va, euh, qu va devoir affronter euh, pendant sa carrière, pendant sa vie en fait, euh, tout simplement. C'est vrai que je trouve qu'il y a des images assez fortes, comme tu le dis, de, de la fac,
2: euh, parce que comme je, je l'ai dit dans l'introduction, c'est... On, on nous le dit, fin, on, on s'en doute aussi que dans les années 60 50 et même avant les universités n'étaient pas accessibles aux femmes et qu'elles ont dû se battre comme Ruth Bader Ginsburg d'ailleurs euh, on l'apprend elle, elle se bat pour, euh, déjà pour rentrer et après pour y garder sa place ouais. parce que c'est pas tout d'y rentrer c'est aussi de pouvoir euh, continuer ce parcours et je trouve que ces images sont importantes euh, parce que tout de suite on, on les garde en tête et on voit euh, ce qu'on nous a dit et, euh, et c'est assez choquant surtout quand on les voit à notre époque où bon, les amphis euh, globalement euh, arrivent à avoir une égalité bon, ce qui n'est pas toujours le cas selon l'enseignement euh, qu'on choisit euh, de prendre mais euh, c'est vrai que le film est assez intéressant là-dedans après pour moi si on doit choisir il faut regarder le documentaire.
3: Ah oui, carrément. Ça, c'est. Euh,
2: S'il y a à choisir, bon, déjà, parce qu'un documentaire, effectivement, on a tout et puis on a les, les frais personnes, entre guillemets. Donc, effectivement, c'est plus intéressant. Mais au-delà de ça, euh, comme tu le disais, Laura, même si on traînait sur Twitter et qu'on savait qui était RBG, euh, moi, je n'en avais aucune idée de tout ce qu'elle a marqué. Enfin, ah ouais, ouais. je me suis dit, comment on peut passer à côté d'une telle figure C'est-à-dire que, comment on peut ne jamais, jamais mentionner à l'école. Euh, ou, euh, je sais pas, ailleurs, dans les lieux publics, etc., comment on ne peut jamais mentionner cette femme qui, euh, bah, elle, a, fin, elle a lutté pour l'avortement, pour tout, quoi, et on se dit, mais comment j'ai pu être autant ignorante, en fait
3: Et c'est surtout que même quand on voit le film, la Russie a changé des lois par rapport mm -hmm. aux femmes, par rapport aux discriminations, et c'est la première à avoir fait ça, et... Bah, ok ça se passe aux états unis donc c'est vrai que c'est pas du tout notre pays mais le fait de pas savoir du tout ça et juste le, le fait qu'on que pour nous au début c'était juste un mème sur internet, moi je trouve ça atroce mmh. parce que vraiment pour moi c'était vraiment le mème sur internet on voyait Notorious RGB euh, voilà et on savait pas du tout qui c'était je trouve ça assez hallucinant
2: ouais, ouais complètement, ça, ça relève d'un débat qui mmh qui est actuelle depuis plusieurs temps maintenant, c'est euh, quelle place on, on laisse aux femmes euh, dans l'histoire, qu'est-ce qu'on enseigne aux, aux, aux gens enfin aux enfants mais pas que euh, comment on, on les considère ces femmes parce que là, euh, concrètement elle a changé tellement de choses que en fait plus le documentaire avançait, plus j'étais mais c'était pas possible en fait, quand j'ai pas pu pouvoir voir ça et une personne qui... Euh, comme moi et se renseigne beaucoup sur tout ça je me dis mais si alors j'ai encore beaucoup de choses à apprendre et, et beaucoup de livres à lire et beaucoup de documentaires et de films à voir mais je me disais si moi qui qui suis déjà à un, un stade plutôt avancé de, de tout ça une personne qui, n qui est complètement en dehors de tout ça mais en fait elle a jamais jamais entendu parler de cette personne et même si c'est euh, aux états unis c'est un vrai euh, Enfin, une vraie icône et que tout le monde la connaît. Le fait que ça ne dépasse pas les frontières, c'est inquiétant.
1: Mais justement, moi, j'ai pas vu le film, mais ça me fait rebondir sur une critique, enfin, sur un commentaire plus général. En fait, je pense que justement, le, le biopic, ça permet un espèce de devoir de mémoire en fait, ah, envers cette femme. Et justement, de les mettre en avant... Et à travers des films un peu plus mainstream, donc on parlait de, de, de Jackie avec euh, Nathalie Portman, même s'il n'a pas vraiment connu un succès, mais une femme d'exception avec Armie Hammer, avec des actrices oui. et des acteurs qui sont plutôt bien connus, oui, qui sont plutôt bien oui, appréciés. En fait. Voilà, un cinéma vraiment plus populaire. Ça permet justement, alors, peu importe les défauts, peu importe le, la qualité, on va dire, cinématographique, ça permet vraiment d'avoir euh, une... une plus grande connaissance, une plus grande accessibilité à ces figures, à ces femmes qu'on a toujours oubliées dans les livres d'histoire, dans, dans la littérature à la fac, dans l'enseignement en fait, ça permet vraiment de les mettre en avant et de les faire connaître auprès du grand public et je trouve que ça c'est un des points les plus importants de, des biopics et surtout des biopics féminins, c'est vraiment retracer la, la vie de, de femmes extraordinaires en fait c'est ça le biopic, c'est vraiment revenir sur des femmes ou sur des hommes en fait, sur des figures sur des mythes, en fait, c'est vraiment de la création oui, d'un mythe. C'est rare d'avoir des biopics, enfin, en tout cas, j'ai pas vraiment le souvenir d'un biopic qui soit négatif. Oui. C'est souvent des biopics, en tout cas, dans, dans, je peux peut-être me tromper, mais en tout cas, dans, dans l'image que je m'en fais, dans la définition que je m'en fais, c'est toujours des biopics très positifs. Donc il n'y a pas vraiment d'enjeu à la fin parce qu'on sait que ça va bien finir plus oui. ou moins, mais ça permet, voilà. Euh, ça permet vraiment de les faire connaître au grand public. Et je pense que c'est plutôt important et c'est même nécessaire, on va dire, sans, sans, voilà, sans encore prendre en compte les qualités cinématographiques de, du film. Je pense que c'est nécessaire de mettre en lumière de ben, telles figures extraordinaires en fait.
2: Non mmh, mais totalement. Et puis ça peut ouvrir une curiosité. Moi, quand je vois euh, par exemple le, le film Colette, qui est complètement discutable d'un point de vue cinématographique, euh... Bah, je me suis dit putain j'ai pas lu grand chose d'elle en fait à part La Vagabonde parce que j'ai fait des études littéraires et que bon, euh, j'avais la chance d'avoir des profs qui essayaient de nous faire lire aussi euh, des autrices et pas que des auteurs je me suis dit mais je, je n'ai jamais lu Les Claudines, je n'ai jamais lu des, ces, ces livres qui euh, étaient enfin, un véritable succès quand ils sont sortis et qu'on n'a pas oublié mais en tout cas qu'on oublie de nous de nous transmettre. Et du coup, effectivement, ça ouvre une curiosité aux spectateurs qu'ils qu n'auraient peut-être pas eu. Et puis, en plus du fait que ce soit des films avec des figures populaires, c'est des films très abordables. C'est-à-dire que c'est pas. Enfin, je veux dire, on n'a pas besoin d'avoir des qualités d'analyse extraordinaires pour comprendre le film parce que c'est toujours assez classique. On en parle avec Jackie qui justement essaie de faire autre chose, mais sinon c'est toujours très classique et on le voit très bien parce que les films, bon, pas Jackie mais euh, euh, les biopics, on en parlait dans les derniers épisodes sur euh, les Golden Globes où en fait généralement ils sont primés, euh, ils sont primés parce que euh, les, au moins les acteurs ont fait un énorme travail sur leur physique
0: mm.
2: et du coup bah, on en parle et, euh, et, et c'est un succès euh, bah, souvent assez correct en fait. Mm
0: je pense que Colette euh, j'ai pas regardé les chiffres mais je pense que Colette il, va être, il, il est assez accessible aussi parce que alors en
3: France il fonctionne
2: pas vraiment fonctionne ce qui là. est assez euh, paradoxal par après,
3: contre. Euh, y a en Angleterre aussi... oui. <coughs> après il y a aussi tout le côté du coup vu que c'est un biopic anglais sur une femme oui. française c'est la critique que tout le monde fait j'ai ouais. lu beaucoup de critiques qui du coup euh, se passaient uniquement sur ça je, je trouve ça assez dommage en fait. Oui, bah c'est surtout que euh, on a nous de notre côté, on n'a pas fait de biopic bah sur oui. Colette. Donc euh, euh, fallait, faire, fallait le faire.
2: Là, tout. Et puis de toute façon, tout. il
3: fallait bien que Kiera Knightley continue son cinématique <rire> univers <rire> <rire> de films d'époque en costume. J'en
0: avais noté quelques-uns. <rire> <rire> oui, c'est vrai. <rire> mais,
3: mais elle, elle excelle non ça, donc pourquoi pas, euh, pourquoi pas continuer. Ah oui, hein. ouais, elle, est,
0: elle est très bien dedans, mais parce que, euh... en plus. Euh comme ce que tu disais tout à l'heure Pauline elle, a, elle est romancière, elle a fait de la danse elle a fait du théâtre, elle a fait de la pantonime je crois, du mime et du coup bah, ça veut dire que Karana Clay en tant qu'actrice elle doit aussi apprendre à faire tout ça donc c'est ça qui est intéressant aussi je pense pour les bah acteurs après ce qui est intéressant c'est
2: que en, enfin, là j'ai juste de, de capter que euh, toutes ces actrices là n'ont jamais été nommées en cérémonie alors que euh, l'année dernière, pour avoir incarné Churchill, Gary Oldman a été primé. Christian Bale qui incarne Dick Cheney, dans Vice, il a été primé au Golden Globes. Rami Malek. Rami Malek, voilà. Et je me dis, mais ouais, en fait, à chaque fois, c'est un peu épargné, quoi. Les nanas, j'ai envie de parler aussi tout à l'heure, parce que j'ai eu la chance de le voir before uh, the Mary Stewart d'Ecosse with uh, Margot Robbie and Sarah Ronan, England does not look so different from Scotland. Aye. They are sisters.
0: Queen Elizabeth, your cousin Mary has returned to take up her throne in Scotland. The Queen!
2: My dear cousin Elizabeth, I hope we might meet in person that I might embrace you. But ruling side by side, we must do so in harmony, not through a treaty
1: drafted by men lesser than ourselves. My dear cousin, let our nations cherish each other as we would. Two kingdoms united.
3: How did the world come to this? Wise men servicing the whims of women. our foe. We must never bow to her as we bow before you.
1: You have the boldness to doubt my judgment. She is only your queen if I should not produce an hour. What is it like to have a man? <laughs> With
2: heaven's blessing, we bring an heir to Scotland and to England.
3: It is a clear provocation. We must make war in Scotland.
2: So put your skills to use.
3: Ne jouez pas dans leurs mains. Notre hatred est précisément ce qu'ils ont hopé. Je sais que votre cœur a plus dans le monde que les gens qui vous ont conseillé. Vous aurez
1: bien de voir vos mots. Je ne
3: vais pas être scoldé par mon inférieur. Votre inférieur.
1: Vous êtes Henry
3: Non.
2: Euh, toutes les deux, elles n'ont pas du tout été nommées. Alors que Margot Robbie a un gros taf au niveau du maquillage mm -hmm. et, et de leur comportement, parce qu'elles incarnent quand même des reines. Euh, bah, qui on les connaît, je veux dire euh, Mary Stewart, j'ai noté au moins trois films euh, qui ont été faits sur elle, donc euh, la version de John Ford en 1936, la version de Charles Jarot en 1971, donc on se dit bah, on les connaît, euh, je veux dire est-ce
3: qu'il faut prendre du beat
2: pour avoir un Oscar, enfin je sais pas, c'est si...
3: peut-être le truc à faire, hein, on non, sait pas. Mais, euh, je sais pas, il y a une... Quoique non, Rami Malek, il n'a pas pris du bide, il a il a perdu du poids donc oui. euh, oui. c'est soit alors, ça voilà une perte ou une prise de poids. ça. Que... Ou
1: alors avec Meryl Streep euh, dans dans La Dame de Fer. Oui, mais Meryl Streep, c'est-à-dire une année où elle n'est pas nommée. C'est ça, euh... voilà, c'est Meryl Streep en fait, ouais, c'est même Meryl... pas euh, le film, c'est Meryl Streep. <rire> <rire> Meryl Streep. Voilà. ou
3: pas, euh... ouais, voilà, euh, peu je... importe. Quoique je... non, cette année, elle n'y est pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait cette année Elle a joué dans
2: un film cette année. Marie Poppins. Euh, ouais, on va pas parler oui, de son. <rire> non. Voilà. non, 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 non cette scène pour moi elle est. Non,
1: elle n'existe
0: pas dans la filmographie de maîtrise strip, elle est affreuse.
1: Bah, voilà,
0: donc pour revenir sur euh, Marie Stuart Strand d'Ecosse, j'ai juste vu la bande-annonce, mais c'est vrai que les actrices dedans, enfin. Elle pose le genre vert sur la table. Désolée de parler comme ça, mais vraiment, j'attends ce film avec impatience.
3: Surtout réalisé par une femme. Pour Marie mmh. Stuart,
2: oui. Alors le film est incroyable, je n'ai aucune... Euh... Non, ce film, alors oui, c'est vrai que c'est important de, de souligner ça, Laura. C'est que qu'effectivement, il est réalisé par une femme, Josie Rourke qui en plus est son premier film. Et là, tu fais... Oui. Et là, tu te dis, mais comment c'est. Non, mais. Parce franchement...
3: que rien que la bande-annonce, elle claque. Ouais, elle est fabuleuse.
2: Tu te dis, comment Première réalisation, t'as ça, mais. Mais pareil. Eh bah, comment vous ça peut petite... être. Euh, pas mime. Pas en... momé. Non, mais Parce moi, c'est. ça là, me... il n'est pas encore sorti en France, mais il faut savoir <coughs> qu'aux États-Unis, il est déjà sorti. Mais oui, c'est ça qui. Et euh... il a été nommé aux Oscars pour le maquillage et les effets. Les costumes, qui, c'est vrai, sont sublimes. Euh, mais euh, première réalisation je... moi je, je, je m'en mets pas en fait quand j'ai en sortant de, de la projo j'ai checké et tout c'est sa première réalisation enfin c'est
0: bah, pour hein, moi il
2: euh, y a
3: ça me donne Vraiment. encore plus envie de le voir. Là, ouais, en non, fait j'ai hâte aussi. Et, et je,
2: sans spoiler le film, ce qui est intéressant parce que, euh, alors, Colette n'est pas réalisée euh, par une femme. Euh, on a parlé d'une de, femme d'exception qui est réalisée par une ouais, femme. Et, y a et pas on a parlé de...
0: de femmes qui sont réalisées par une femme. Hein. Oh, oui, Marie, oui, oui. Non, mais ouais. c'est
2: pour, euh, pour revenir là-dessus quand même. Euh, Marie Stewart, euh, ce qui est intéressant donc, dans cette version euh, 2018, euh, 2019 du coup. Euh, c'est que elle arrive à aborder des thèmes actuels, En fait au final c'est des thèmes qui n'ont pas d'époque comme euh, les règles euh, le, le viol le viol conjugal donc elle arrive quand même à aborder des thèmes qui malheureusement ont toujours existé mais euh, dans des films, comme tu dis dans des biopics, avec des films historiques c'est quand même assez rare ouais. de voir ça euh, surtout de voir un viol conjugal du point de vue de la nana, ce qui est quand même <rire> encore plus euh, rare, oui, oui. c'est-à-dire qu'on a, a des gros plans euh, sur le visage du coup de Ronan, qui joue euh, Mary Stewart et je trouve que ça change absolument tout d'avoir une réalisatrice qui nous montre euh, alors, des femmes, euh, oui, qui ont vécu historique, etc. Mais en plus d'un point de vue d'une femme, Vraiment, on, on fera un épisode sur le female gaze, mais là, c'est vraiment nécessaire pour raconter cette histoire. Euh, par curiosité, j'ai été voir celui de John Ford, qui est, euh, est très bien, enfin, dans bon, John Ford. Voilà, mais il manque quelque chose. Là où Mary Stewart, je pense déjà qu'il sera la bonne période, parce qu'on a tout ça en tête, euh, tout, tout, toute l'importance d'avoir des femmes qui filment des femmes et qui filment ce genre de sujet... Euh, et en fait, elle le fait de manière très très intelligente parce que ça reste cohérent avec le récit qui se passe en 1600 et quelques. Donc, euh, donc voilà. Tout en faisant écho à notre époque. Et je trouve que, au delà du fait que le film soit très très beau visuellement, que les actrices, et je tiens encore à me répéter que Margot Robbie est beaucoup trop sous-estimée parce que c'est une actrice euh, moi l'année dernière pour moi ou euh, il y a deux ans là pour moi Tonia elle était déjà incroyable dans ce rôle alors elle a pas le lead role parce qu'on parle de Mary Stewart, elle a joué Elisabeth euh, First mais euh, vraiment on est devant un film d'une qualité euh, extrême et qui en plus arrive à nous montrer à l'écran mm -hmm. des choses qu'on a rarement vues ou en tout cas dans un film historique mm -hmm. et biopique donc je trouve que c'est intéressant de le, de le souligner parce que des fois, euh, les femmes peuvent réaliser des films qui, malheureusement, euh, bah, nous montrent la même chose que les hommes peuvent nous montrer. Notamment, par exemple, Marie-Antoinette de Sofia Coppola, où il est très, très sympa et tout. Mais pour moi, il y a une glamour... glamourisation du personnage du euh, regardez, on vous met des macarons la durée, tout est pastel, tout est très beau. Alors, à l'image, c'est très beau et euh, ça fait des magnifiques fonds d'écran. Mais. Euh... <rire> Au-delà de ça, je, je trouve ça dommage, sachant un peu la vie de Marie-Antoinette aussi, qu'on qu essaie de, de rendre de quelque chose d'assez important et, et sombre, parce qu'elle n'a pas non plus une histoire, euh, quelque chose de coloré,
0: pastel et tout. Justement, moi, je m'étais posé une question euh, en prenant mes notes sur les films. Euh, euh, C'était. Euh, souvent, les déclics ou les solutions, euh, je trouve qu'elles sont amenées par les hommes. Bah, les Colette, c'est complètement ça. Voilà. Alors, j'ai noté euh, <rire> euh, Colette, bon, avec son mari euh, abu euh, qui, qui abuse de, de ses talents. Euh, dans « Marie-Chélède », on n'a pas encore trop parlé. « La soirée où il faut écrire une nouvelle ». Bizarrement, elle a... Qui est lancée par un homme, bizarrement, elle a le décrit pour Frankenstein. Pour moi, dans Colette, euh... ça, quand il l'enferme dans le bureau. Ah, mais c'est horrible! Pour qu'elle écrive et en plus, il y a une espèce de ha ha ha! Ouais. Et... Vrai, moi,
3: justement, je trouvais cette scène pas si marquante. Oui. Parce que c'était pas du tout du point de vue de Colette Pour bah le non. coup oui, C'était du vraiment d'un du po ouais. point de vue externe Et comme si on regardait ça euh, Et puis en plus
2: qu'est-ce qu'elle nous dit cette
0: scène Elle nous dit que bah regardez grâce à lui Comme ouais. il l'a enfermé ah ouais, elle, nous a elle nous a pondu un classique de la littérature quoi. Ça m'a un peu dérangé cette scène Dans RBG <coughs> euh, Après pour le mari il y a quand même un, un très bon Du coup dans une femme d'exception Une femme d'exception pardon oui parce que j'ai noté RBG euh, mm. Dans une femme d'exception euh, c'est le mari qui lui amène l'affaire. Après, dans une euh... femme d'exception, on me disait hors euh, enregistrement.
2: Pour moi, il y a euh, quelque chose qui n'y a pas dans les. Autres. Enfin, je, je suis d'accord avec mmh. toi, Chloé, mais euh, là, le Marty, c'est Marty le. le non, ah, mais c'est vraiment le... une question.
0: Hein, ouais, Marty, euh, oui,
3: ouais, c'est Marty.
2: Oui, aussi. Il a été euh, un allié toute sa vie pour la lutte. enfin euh, bah, pour les luttes que. Que Russe mettait en place. Donc je trouve que c'est moins vicieux que ouais, Willy dans Colette qui en fait est un homme qui abuse et en fait plusieurs fois il passe pour un mec, euh, ouais il est marrant, il est sympa et tout, si ce n'est à la fin où elle fait une tirade et on comprend que le mec, voilà. Il n'y a pas trop. Euh, en fait il n'y a pas de doute là où parfois on nous montre des choses qui pour moi, euh, si t'as pas un. un assez de recul comme la scène du coup, dans Colette où il l'enferme tu ne vois pas le problème en fait et pour moi c'est là où le film bah, a un problème c'est quand il n'arrive pas à nous faire passer un, un, message. un, un vrai message c'est à dire que là on se retrouve un peu le cul entre deux chaises dans cette scène on se... si jamais on a assez de recul on se dit ouais il... enfin, c'est pas possible de faire ça mais en même temps le film comme le film nous montre que juste après il y a les livres en librairie et que c'est le best-seller tu dis Ouais oh bah quand même, tu vois, grâce à lui, ça... Du coup, pour moi, il y, y a quelque chose d'assez vicieux là-dedans qu'il n'y a pas dans non, le film. Non, bien sûr, sessions. mais
0: en fait, c'était... Par rapport à tous ces films, je trouvais qu'à chaque fois, il y avait quand même l'homme qui rentre en jeu et on n'a pas parlé aussi de Battle of Sex euh, avec, euh, sur la tennisman, euh, Billy Jenkins, mais c'est pareil, c'est encore le oui, gars qui avec lance... ouais, C'est encore le gars qui lance le défi. Donc, est-ce que... Moi, ma vraie question, c'était est-ce que ça s'est vraiment passé comme ça Ou comme tu disais, parfois des réalisatrices écrivent comme des réalisateurs et du coup euh, font un scénario qui peut rassurer, je mets des guillemets, euh, les spectateurs hommes Mais En fait, déjà, question, il y a plusieurs questions dans ta question. C'est
2: la première chose, est-ce qu'un biopic doit être, euh, sachant que c'est une fiction, est-ce mmh. qu'il doit être en tout point vrai et justement c'est une question qui est soulevée dernièrement par rapport à Bohemian Rhapsody puisque par rapport à toutes les polémiques qu'il y a autour, on vous renvoie encore <rire> à l'épisode d'avant euh, qui est un peu moins joyeux euh, mais déjà il y a cette question est-ce qu'un biopic se doit d'être totalement euh, transparent et vrai, là où le documentaire oui, il y, y a une éthique qui est actée sur le documentaire c'est pour ça que c'est un documentaire ouais. et que c'est pas une fiction donc là déjà il y a cette question là et, et la deuxième chose c'est en fait je trouve que ça dépend parce que si jamais l'histoire pour Battle of the Sexes, ça s'est vraiment passé comme mmh. ça donc est-ce que du coup on transforme l'histoire Bah non ce serait dommage. Non, mais par
0: exemple pour Marie Chalet
1: ça s'est vraiment passé, ça comme, ça. Vraiment passé comme ça. Je sais que euh, Percy Shelley a vraiment une grosse influence sur la vie de Marie Shelley. Et je sais qu'en tout cas pour l'histoire de, de l'écriture de Frankenstein, en fait, ils étaient enfermés dans une, dans une pièce parce qu'il euh, y avait euh, un, orage, un, non, un volcan qui, avait, euh, qui était en train d'éruption. Et en fait, ils s'étaient retrouvés avec Lord Byron et euh, ouais. Percy Shelley et du coup, Marie Shelley. Et donc effectivement ils avaient proposé de faire un jeu et de se dire bon euh, on va écrire une nouvelle euh, oh. voilà et puis du coup c'est comme ça que lui est venue l'idée de Frankenstein et, et c'est vrai que le film de Marie Shelley ce que je trouve intéressant c'est que le film factuellement il est plutôt proche de la réalité mais en fait il se, il se focalise un peu trop sur la relation de, de Percy Shelley et Marie Shelley donc la relation vraiment amoureuse. Et oublie un petit peu en fait, ce qui fait la force de Marie Shelley, c'est-à-dire ben, en fait l'écriture de, de Frankenstein. Je veux dire, c'est quand même une autrice euh, fondamentale dans la littérature anglaise, dans la littérature, la littérature gothique, et elle est complètement édulcorée. En fait, elle passe vraiment pour la petite fille, euh, oh, le cœur brisé, un petit peu brisé par ses idéaux d'amour libre, parce que c'est vrai qu'en plus sa mère c'était Mary Wollstonecraft. Euh, Wollstonecraft, si je ne dis pas de bêtises, et euh, du coup qui était une très grande féministe, donc euh, elle a quand même un passé très très lourd, et elle a une vie qui est quand même assez passionnante sur des idéaux euh, féministes, qui étaient vraiment en avance sur son ouais. temps, et à la fin, en fait, passé bah, euh, Percy Shelley, euh, oh, c'est ses amours, en fait, qui l'ont peut-être poussé à écrire Frankenstein, il faut qu'elle aille voir son père pour qu'il lui donne la val, mmh. la confirmation que c'est une autrice, enfin je ne sais pas, Marie Shelley, c'est quand même la, la femme qui a gardé le cœur de son mari, mort donc je crois qu'il n'y a pas je plus gothique pas. <rire> si, si elle avait en fait je ne je, je je savais plus, pas son... tu vas prendre eh ben <rire> en fait Père euh, Cichelé bah, ben, si est morte. <rire>
3: hein. voilà.
1: non mais plus gothique que Marie Shelley, je crois qu'on ne peut pas faire mais effectivement il y a, y a tout un mythe autour d'elle vous pouvez essayer à mais c'est à déconseiller mais euh, voilà il y a tout un mythe il y a quand même Marie Shelley. c'est une aura c'est quand même une figure gothique et c'est vrai que le film en plus ne se focalise pas vraiment sur ça ils tentent des petites incursions. Oh, Marie, est -ce est -ce près du cimetière. Exactement dans
2: Colette en fait. bah, voilà. Ouais, et ouais, je pense exactement. exactement et je pense que
1: c'est un, un vraiment un trope limite en fait qu'on trouve dans, dans beaucoup de biopics. C'est vraiment voilà la femme autrice. C'est surtout hein, quelque chose euh, qu'on trouve beaucoup dans, dans les autrices. C'est vraiment. La femme qui écrit parce que son, son homme euh, l'a influencé, ses ouais. relations amoureuses... En fait, les, les femmes écrivent toujours parce qu'elles sont sous le coup de l'émotion. C'est jamais, en fait... Bon, après, voilà, c'est le romantisme anglais. et Je sais qu'il y a tout un, toute une importance de l'émotion, de la passion, ce genre de choses. Mais c'est toujours euh, très drôle, en fait, de voir un, un, un biopic sur Maréchelet réduit complètement à, à une espèce de romance un peu niaise, alors que la réalité était beaucoup plus intéressante. Pour un roman qui est absolument passionnant et aussi dense et aussi connu connu. que Frankenstein, ouais. voilà, c'est quand même un roman euh, presque bah, matriciel en fait, de, mm. de, de l'horreur et du fantastique. Et, euh, et je le voir réduit à ça, en fait, je suis ressortie énervée du film. Je me suis dit, mais en fait, vous êtes complètement passée à côté de la sujet en faire. Quoi. Et après, en fait, et en même temps, il y a un truc qui est assez passionnant, c'est que le, le film est réalisé par une, une réalisatrice euh, saoudienne. Et c'est vrai qu'après, il, il y a un espèce de parallèle qui peut se faire entre, du coup, la, Marie, la vie de Marie Chélée, qui est sous l'emprise, enfin, sous le contrôle plutôt des hommes autour d'elle. Enfin, voilà, il y a un parallèle qui est assez intéressant, mais sur la vie de Marie Chélée, parce que c'est quand même le biopic, je trouve que c'est complètement à côté de la plaque, en fait. C'est bah, complètement ça. Pour voilà. Mais tu as tout à fait
3: résumé mon avis sur bon. ce film. <rire> Moi, j'étais sortie de là, mais, je, mais énervée. Parce que. Ah non, mais ça m'arrive rarement. Ça m'arrive rare... de... <rire> <C 'est... rire> rarement quand même d'être énervée par un film. Parfois, je suis juste déçue ou alors ça m'a totalement passé à côté. Mais là, j'étais sortie énervée parce qu'on la voit presque pas écrire en
1: plus. En fait, elle écrit dans son coin, de... enfin, adossée à une tombe. Enfin, C'est juste pour pendant... l'imagerie. Voilà, quoi. et même deux ça.
3: secondes. Et il y a, y a aucune. Il n'y a, y a aucun. Euh... Aucune image en fait autour de, de sa pensée, en fait, euh, comment elle a pensé Frankenstein. C'est juste, il euh, y, a, y a le pari, elle écrit, et puis voilà, le, mmh. le livre sort. Et après, on passe encore à l'histoire, genre, ah, mais on croit que c'est son mari qui l'a écrit. Oui, et, 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 et ça
1: aussi, c'est expédié. En fait, en fait, le roman, il apparaît euh, en plein milieu du 30 film 30 minutes à la fin, et on se dit, ah oui, en fait, marie bah c'était une autrice, en fait. Et c'est vrai qu'on se dit, ah bah. Ouais, c'est vrai, et puis c'est vrai qu'il y a tout le, toute l'histoire de l'amour au livre, enfin voilà, de, de ces idées féministes, mais ça, c'est complètement mis de, mis de côté, et, euh, et voilà, c'est que de l'émotion, en fait. Elle a écrit parce qu'elle était triste. Alors, quand moi je dis Frankenstein, j'ai absolument pas l'impression que c'est parce qu'elle était triste d'une romance. Alors, je sais qu'il y a eu des histoires parce qu'elle a perdu son bébé, ouais. et c'est vrai que c'est quelque chose qui est un tracé comme au roman, où ouais. il y a toute la figure de paternalité de... Enfin voilà, il y a, y a cette, ce conflit entre parents et, euh, et enfants. Mais après, de là à dire que la pauvre était triste et a écrit Frankenstein, j'ai quand même quelques doutes. Et je trouve ça quand même très... Moi, ça me gêne beaucoup. Enfin, je trouve ça ridicule, en fait. Ça me, ça me gêne beaucoup, en fait.
0: Mmh. Euh, de, de ma question où du coup tu as, as répondu, et c'était vraiment une question, hein, c'était pas juste pour.
1: <rire> ah, mais j'ai répondu ouais, à la ouais, question ouais, un non, peu énervée, mais. Navée, mais... <rire> non, 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 il n'y a
0: pas de souci. Mais euh, justement, bah, ça résume bien ma bah, pensée où des fois un peu, euh, ça tombe un peu du ciel de pourquoi euh, telle ou telle autrice euh, a, a écrit son bouquin. Quoi, de... Bon, bah oui, bon bah, les femmes, hein, vous êtes contrôlées par des Après, je peux, bon, peux ouais. comprendre qu'il y a des choix à faire parce qu'on ouais. parle de films qui
2: durent une heure et demie, deux heures, mmh. donc on ne peut okay. pas. Voilà, et puis sans tomber surtout dans le piège du, de la page Wikipédia, c'est-à-dire qu'on ouais. met point par point, euh, voilà, moi je, je prends 30 minutes, je dis la page Wikipédia, je tombe sur des articles et puis c'est bon. Euh, là où effectivement, il faut de toute façon une intrigue et, et, et c'est important parce qu'on voit quand même un film, mais ce que tu, ce que tu soulignes dans Marie Chévé, c'est ce qu'on souligne dans Colette, c'est-à-dire mmh. que l'intrigue en fait, c'est le couple Sauf que nous, on s'en fout. Je peux comprendre dans Colette qu'il y a un besoin au départ de nous montrer cette relation parce que c'est vis-à-vis de cette relation qu'elle va s'émanciper. Mais moi, pour moi, il y a une chose qui m'a énormément dérangée, c'est que sa mère était féministe. Et c'est sa mère qui l'a éduquée de façon à ce qu'elle puisse, elle, s'émanciper. Or, on la voit deux fois couper les concombres en train de lui dire « il faut que tu le quittes parce qu'il va, va te faire la misère ». Et une autre fois, où elles sont en train de découper dans le jardin ces fameux concombres, et où elle lui dit « Oui, le mariage, c'est pas facile, mais il faut faire des concessions. » Et moi, bah oui, c'est dérangeant. C'est-à-dire que quand tu lis euh, euh, la biographie de Colette, tu... il y a une partie importante sur sa mère. Et comment sa mère l'a incité à faire quelque chose qui était, bon, comme la plupart des choses, destiné plutôt aux hommes. Et comment elle, dès le début, elle se démarque de ça Or là, on a deux scènes et demie avec sa mère et elles sont très courtes et en plus, elles te montrent juste des femmes dans une cuisine. Alors, ce qui certainement était vrai à l'époque puisqu'on parle de quelque chose qui a un siècle. Faire des choix, ok, mais faire des choix euh, qui vont euh, à la fois dans les deux sens, dans une idée euh, qu'au cinéma, ça peut être cool à voir et qu'en plus, ça reflète vraiment... Parce que pareil, dans Colette, il y a des... Il y a une importance quand même au niveau de ces relations homosexuelles. Enfin, Colette, tous ses bouquins reflètent ça. quoi. Genre Ces relations euh, bah, sexuelles avec des femmes, avec des hommes. Et elle, a été, elle est restée longtemps mariée à une femme. Pourquoi ne, nous, ne pas nous le montrer C'est-à-dire au-delà de trois scènes où tu vois des femmes magnifiques coucher ensemble et en plus, moi, ce que je vois, c'est-à-dire que, bon, euh, oui, ok, il y a un homme derrière la caméra, mais c'est quand même un homme qui euh, est out, qui a fait son coming out, qui en parle librement, et qui, pour lui, est important de faire un film sur Colette parce que c'était une icône aussi d'un point de vue euh, des droits LGBT, etc., enfin de la culture LGBT, mais jamais on voit autre chose qu'une femme qui va coucher avec une autre femme sublime au demeurant, et donc du coup deux corps parfaitement sublimes qui voilà qui couchent ensemble. C'est à dire que les scènes les plus hautes euh, sont entre elles et une, une américaine qui est magnifique quand elle entame sa relation avec euh, Missy. Missy,
3: Elle l'appelle mais elle mais je... a pris un look euh, bah, d'homme puisqu'elle elle a les cheveux euh... puis même après elle, elle euh, enfin Colette euh enfin euh, euh, prononce le pronom euh, il au, oui, lieu au lieu de elle. elle, elle, elle,
2: elle. Mais jamais on de scènes de sexe ah, entre elles. Ouais, je non, me dis c'est vrai en plus, en plus en Et en là tu te dis mais euh, elle est restée avec cette femme, avec donc, du coup cet homme, euh, bah, une grande partie de sa vie et c'est grâce à... Enfin c'est entre autres grâce à sa relation qu'elle a écrit quand même son roman, donc La Vagabonde. Et en fait au final on n'a jamais de scène entre elles. Les scènes qui vont faire plaisir à tout le monde de voir ça, parce que oui, bon bah, tu vois deux femmes magnifiques et tout, tu peux pas dire que c'est pas plaisant. Mais moi, ça m'a énervée parce que je me suis dit, mais pourquoi on n'a pas les mêmes scènes avec Missy, en fait Est-ce qu'elle est trop homme pour que ça fasse plaisir enfin... Et du coup, là où l'importance que parfois, bah, les femmes ont de filmer ce genre de choses et des figures historique, euh,
0: de la même façon. Marie-Chile était été réalisée par qui euh,
1: par, par une, une femme, femme. j'ai pas le... J'ai plus le nom.
0: Euh, alors, désolée si je le prononce mal, Maïfa Al-Mansour. Après, quand on enregistre, enregistrera l'épisode sur le
2: female gaze, pour moi, ça ne veut pas dire... Enfin, une femme qui filme ne veut pas dire une femme qui
3: euh, filme d'un point de vue euh, progressif féministe. parfois on confond le fait que ça soit réalisé par une femme le fait que ça soit féministe
2: et pour moi c'est pas possible parce que là où des hommes peuvent avoir un regard progressiste euh, des femmes peuvent avoir un regard qui ne l'est pas du tout mmh. et en plus ce sont des femmes qui, ont, qui sont nées dans la même société que nous donc euh, voilà elles ont euh, le regard qu'on leur a attribué et puis encore une fois la réalisation, euh, bah oui parfois faire des choix de mettre une romance au cœur et de mettre un homme, bah, c'est peut-être aussi parfois parce que on se dit que ça va pas marcher qu'avec une femme et qu'on va pas avoir les producteurs et qu'on va pas avoir le public et qu'on va pas... Ça fait peur de pouvoir se lancer comme ça et il faut quand même oser euh, le faire, de se dire bah j'ose montrer ça et, et j'ose faire ci. Et, et peut-être qu'à une époque, enfin peut-être qu'aujourd'hui c'est... j'en doute... Euh, plus faisable qu'à une époque, enfin, c'est sûr que c'est plus faisable qu'à une certaine époque, mais toujours est-il que, voilà, pour, euh, pour faire une petite parenthèse, mais on, on pourra en parler dans un, dans un autre épisode, mais voilà, c'est. Le, le point de vue d'une femme ne veut pas forcément dire un, un point de vue féministe, et euh, voilà, on a quelques, quelques films qui nous montrent aussi que les hommes peuvent filmer quelque chose de très intéressant en dehors de tout ce qui est fait. Euh, la manière de filmer des corps féminins, la manière de filmer des scènes de sexe euh, qui
0: peuvent être consenties, non consenties etc, donc voilà euh, pour rester peut-être dans ce que tu disais euh, des choses mythiques, j'ai vu le film euh, les suffragettes non si si vas-y je, je
2: l'ai noté aussi mais pour
0: moi c'était euh,
2: c'était ce raté oh ouais.
0: voilà, c'est oh je... assez plat en fait, c'est bon bah euh, donc en fait, on suit euh, l'histoire de Maud, qui est une jeune blanchi blanchisseuse de l'Est de Londres, si je me souviens bien, euh, Donc en 1912. Donc le droit des femmes en Angleterre, c'est 1918. Et donc en fait, au fur et à mesure, euh, on va dire qu'on lui ouvre les yeux en fait euh, sur euh, sa condition et à chaque sortie de prison, euh, elle est de plus en plus déterminée. Mais du coup, c'est vrai que c'est assez... Euh, assez systématique. Quoi. Elle va faire une action, elle va se retrouver en prison, elle est, de... elle est encore plus galvanisée, donc elle refait une action, etc. Après, euh, moi, ce que je trouvais intéressant, c'est euh, bah, comme pour Marie Chalès, on voit le féminisme à une certaine époque. Donc là, euh, ça se résume à le... aux suffragettes qui volent le droit de vote et euh, on voit il y a beaucoup de choses dans ce film, euh, par exemple les conditions de travail des femmes, dans notamment euh, euh, dans les blanchisseries, je sais pas si on dit comme oui. ça. Ouais. Euh, donc ça, le, le traitement aussi, surtout, qui est accordé euh, aux suffragettes, euh, notamment dans les manifestations où bah, les policiers euh, anglais sont sur des chevaux et qui, sans sommation, euh, euh, foncent dans le tas. Euh, quand elles arrivent en prison, elles disent « Non, mais en fait, nous, on a certains droits qui ne sont pas respectés ». Elles vont se faire virer de leur travail, elles vont être battues chez elles, elles vont être répudiées, euh, comme ce qui se passe pour Maude. Euh, et, et voilà, et en fait, euh, au, au fur et à mesure de tout ça, elle se rend compte que de sa place de femme euh, dans la société et aussi donc, sa place de femme et elle, en fait, elle se rend compte de tout ce qu'elle a vécu et de tout ce qu'elle est en train de vivre. Euh, notamment, elle se faisait violer par son patron quand elle était adolescente. Euh, elle va être mise dehors, elle va perdre la garde de son fils euh, avec tout ce qu'elle fait. Donc après, voilà, effectivement il y, a des, il y a des défauts parce que c'est assez systématique et je pense que tu vas trouver, euh, Vous allez trouver sûrement des défauts. Mais après, par rapport à tous ces aspects-là, je trouve que le film est quand même intéressant si on veut, euh, comment dire, euh, peut-être un point d'entrée. Dans, dans, ce, dans ce mouvement féministe en fait je
3: me souviens juste d'avoir été très énervée encore une fois comme pour maraîcher <rire> comme quoi en fait je m'énerve souvent non je rigole Mais, euh, en fait j'ai aucun souvenir du film je me souviens juste que c'était très plat très oui. vide et en fait j'avais l'impression que ça du a, temps a... En fait. ouais mais oui en fait j'avais l'impression que ça racontait que dalle au oui. final
2: il
0: oui. bah y, a... On... y a mary oui. strip qui est notée sur l'affiche euh, oui mary je strip Je qui... ne savais même pas je... qu'elle est de trop oui, voilà. elle est ah, en fait, <rire> je... une fait... icône <rire> féministe où en fait à chaque fois elle apparaît pendant 30 secondes dans ça, et ça, et pour moi c'est euh... encore un, un
2: souci c'est à dire que L'icône féministe, déjà en 1912, j'en je, doute. Et en plus de ça, euh, ces scènes nous montrent quand même, on a l'impression qu'on voit des kamikazes. Oui, C'est-à-dire qu'elle est, qu elle est en haut d'un balcon, ouais. elle crée genre des euh, women, power, machin. En 1912, pareil, j'en doute. Mais en plus de ça, la façon dont ils filment ces scènes, on a l'impression que ce sont des kamikazes. Mmh. Et, que, et encore une fois, le film se clôture sur euh, un événement euh, qui a eu lieu d'une suffragette qui décide d'aller sur un champ de course, se suicider pour marquer et pour, euh, bah, pour dire « Regardez comment on est traité, etc. » Donc vraiment d'une mission de suicide, quoi. Et en fait, c'est souligné en deux-deux et ça n'a aucun impact sur le spectateur parce que dès le début au moment de ces scènes où mm -hmm. tu te dis mais euh, elles font quoi elles enfin, c'est à dire que oui effectivement on souligne le fait qu'elle a été euh, violée plus jeune, que son mari n'hésite pas à la battre, qu que son, son seul droit et unique droit c'est d'aller travailler et pas, euh, pas une sorte d'émancipation de la femme ah d'aller travailler c'est juste parce que c'est une misère totale et qu'elle doit aller travailler mais ça n'a aucun impact en fait. C'est tellement peu incarné qu'on n'a pas le sentiment que ça a un impact sur ce qu'elle peut être. C'est-à-dire que déjà c'est systématique, mmh. donc elle prend un truc, tac, elle y va, tac, elle y va. Mais je crois qu'il y a Elena Bohème-Carter dedans ouais. qui fait des réunions de suffragettes. Ouais. On les voit à peine. C'est-à-dire que tu as l'impression que c'est juste pour drop un name et dire regardez, on a Mary Streep Bohème-Carter. <rire> je suis on, on
1: complètement fait,
3: Je crois que le truc qui m'a le plus dérangé c'est qu'en fait, les suffragettes, c'était juste un, un prétexte pour montrer, genre, oh regardez comment on traitait mal les femmes, oui. mais il n'y avait pas un réel regard, en fait, oui. sur ces femmes qui ce se sont battues. En fait. Et non, le, le mouvement, il y avait... Il y avait, comme pour Marie Shelley, en fait, il n'y avait aucun, aucun regard sur ça et sur le comment ça, ça s'est propagé, en fait. Oui,
2: complètement. Et là où ça aurait été, et c'est important en plus parce que c'est l'histoire des suffragettes, c'est de montrer des femmes unies, des femmes qui décident de se rebeller ensemble. Là, en fait, bon, évidemment, c'est toujours un personnage principal, mais on la suit beaucoup trop pour des trucs parfois. Euh, bon. Enfin, on n'a pas besoin de le dire 30 fois pour comprendre. Je veux dire, 10, 10 scènes dans la blanchisserie, on a compris que les, les, c'était euh, enfin, inhumain les conditions dans lesquelles elles étaient. Mais montrez-nous comment les suffragettes se sont... Euh, petit à petit, bah ouais, propager, quoi. D'un seul coup, on a une scène où elles sont deux et une autre où elles sont en train de crier euh, uh -huh. ouais, Meryl, euh, bon, <rire> sur une fille, quoi.
0: Mais c'est ah. pour ça que je parle vraiment de, de point de rentrée pour, euh, c'est un film qui veut dire bon, bah voilà, elles ont existé. Si vous voulez aller voir euh, plus loin, allez-y, mais bon, nous on s'arrête là. Donc, mais sais même pas si ça donne de...
1: envie d'aller plus loin. Mais, mais c'est terrible gens, je pense. parce qu'en fait, plus vous en parlez plus je me rends compte que j'ai vu ce film <rire> et qu'en fait <rire> non, mais, en fait non mais c'est un vrai problème et c'est là du coup la remarque ça va être quelque chose de plus général mais en fait je me rends compte que ben, le film est tellement fade et c'est un problème que je retrouve tellement souvent dans les biopics parce que moi je vais être franche les biopics c'est pas vraiment mon truc parce que je trouve que justement c'est beaucoup trop classique en tout cas cinématographiquement je trouve que c'est toujours un petit peu plat. Mmh. Et c'est justement ce qu'on peut reprocher à ce genre de films, et surtout à des biopics féminins. Et c'est ce qu'on disait avec Marie Chélet, c'est ce qu'on disait avec Colette, c'est ce qu'on disait avec, euh, ben avec les suffragettes. C'est que c'est des films qui manquent d'une espèce d'étincelle qui rendent en fait, ces femmes oui. extraordinaires. C'est juste que ce sont des films qui, sont... qui devraient être euh, importants, qu'on devrait retenir, qui devraient nous donner la curiosité de s'y intéresser et en fait ça devient des films oubliables et c'est terrifiant parce qu'en fait j'ai <rire> eu des des, des bribes de souvenirs de ça. en fait c'est Elena Bonham Carter en fait ouais. c'est le nom et les ça je suis les... ouais. mais voilà c'est pistes <rire> et en fait c'est vrai que le film était tellement presque insipide en fait c'est c'est creux et, et et pour un sujet aussi passionnant en, le réduire à quelque chose de si creux euh, Mais oui, plus je, je trouve ça. Plus. Ben voilà, en fait, c'est ça. Et, et c'est dommage parce que, comme je disais tout à l'heure, ça permet un devoir de mémoire, ça permet de se rappeler, ça permet de construire un mythe et, et de les voir retomber dans l'oubli, en fait, ben, c'est comme si on n'avait rien fait.
0: Mmh,
1: et c'est terrifiant, en fait.
0: Euh, Peut-être pour sortir un peu de la littérature, je ne sais pas si vous avez... Enfin, c'est toi, Laura, qui m'avait rappelé le nom de Battle of Sex. Euh, où justement j'avais fait une, une petite aparté tout à l'heure euh, sur la vie, de enfin un bout de la vie du coup encore une fois de Billie Jenkins qui était euh, en, du coup en 1972 elle a décidé que bah, elle n'était plus d'accord avec le fait que les hommes étaient payés plus cher que les femmes pour euh, les mêmes tournois parce qu'elle a gagné euh, trois fois le grand chelem je crois et euh, du coup elle a décidé de Sortir de, du circuit de tennis habituel, euh, de monter son propre tournoi de tennis et euh, pour s'engager justement euh, pour que les femmes soient plus respect, autant respectées que les hommes euh, sur les cours de tennis, notamment par rapport au salaire et euh, je trouve ça intéressant en fait personnellement d'avoir un film sur une sportive, parce que je trouve mmh. que c'est... Ben déjà, on, on l'a souligné, on souligne depuis tout à l'heure. C'est assez, <rire> assez rare les, Ça les films grand. qui parlent de femmes, mais je trouve que c'est encore plus rare euh, les films qui parlent de, de sportives. Bah, l'année
2: dernière, on a eu, euh, ou l'année d'avant, euh, moi, Tonia, dont, dont je oui, parlais, oui, de oui, la, oui. la prestation ouais. incroyable de Margot Robbie. Euh, qui pour le coup moi pareil j'ai jamais entendu parler de, de cette patineuse ouais, ouais. et euh, moi, on entend juste
3: je... parler par rapport à, au scandale, au scandale oui. que ça a fait okay. moi j'en je, je avais juste entendu parler mais juste pour ça du coup j'avais une image très très négative de cette oui. femme alors qu'en fait
2: on a énormément d'empathie pour, pour sa, sa mère est affreuse son mari est affreux tu dis mais quand est-ce que ça va s'arrêter tu vois et et oui, c'est vrai que les... Sur, sur les sportives, mais en fait, il y a plein de, de corps de métiers qui sont oubliés mmh. dans les biopiques féminins, là où on peut trouver... Enfin, en tout cas, sur des femmes, pas forcément euh, féminins. Là où, euh, pour les biopiques, bon, il y en a tellement sur euh, les, les grands hommes qui ont fait notre histoire qu'en euh, qu en fait, tout est brassé, mais euh, il y a très peu de... En fait, elles sont souvent artistes. Donc... Mmh. Euh, euh, la littérature on a le film Frida sur Frida Kahlo euh, qui, avait fait, qui avait eu pas mal de succès euh, qui est encore un, enfin qui est assez euh, bien il me semble non il est assez euh, apprécié je sais pas je suis c'est juste que c'est vrai qu'après sais... je pense
1: que c'est parce que c'est la, fi la figure de Frida Kahlo oui, qui est euh, la... plutôt appréciée donc c'est pas oui. facile mais c'est vrai qu'à
2: chaque fois ce sont alors c'est soit des reines soit euh, des artistes on a très peu de, euh, ça me permet de parler d'un autre film euh, je voulais en venir euh, par rapport aux suffragettes parce que, euh, parce que ça traite d'un groupe de femmes on va dire, c'est en 2016 les figures de l'ombre euh, mmh. que moi j'ai énormément aimé qui avait été jusqu'aux Oscars d'ailleurs
3: mmh.
2: et, euh, et du coup euh, là on a des scientifiques et en plus des scientifiques dont on n'avait jamais entendu parler et qui ont quand même permis une avancée énorme ça a été euh, le projet lunaire, quoi. Et on n'en avait jamais entendu parler. Alors, non seulement c'était des, des femmes, mais en plus c'était des afro-américaines. Et ce que je trouve intéressant, là où les suffragettes manquent complètement, euh, enfin, passent à côté, complètement à côté, c'est leur relation ensemble, à trois. Comment l'une et l'autre... Et là, bah, du coup, euh, notre podcast porte ce nom, mais la sororité et comment, à trois elles arrivent à, gr à grimper et comment elles trois, à trois en fait elles arrivent à, à, à se donner en fait, du pouvoir et comment elles se sentent plus fortes ensemble et, et même s'il y en a une qui se démarque parce qu'elle est très intelligente et beaucoup plus rentre dedans que les deux autres en fait je trouve que ce film euh, bah oui déjà il nous montre des, des nanas en train de faire des calculs on a ouais, vrai, un, à la NASA quoi je... On a quand même plein de films sur euh, euh, Neil Armstrong et, euh, et sur euh, euh, la, Apollo, etc. Et en fait, on a très peu de films qui nous montrent les femmes scientifiques et les femmes astronautes, les femmes dans l'espace. Les on en avait, euh, on en avait sou souligné quelques-unes euh, dans notre épisode sur les héroïnes badass. Mm. Mais en fait, c'est pareil. On n'a pas trop d'images de femmes dans, dans l'espace des femmes qui font des calculs comme les calculs de, pour envoyer
3: une première navette oui, dans l'espace. Pas, pas les calculs que nous, on pourrait faire. Par exemple. <rire> Déjà, moi, je ne pas faire <rire> non, non, mais je, trouve,
2: je trouvais que ce film était euh, aussi intéressant qu'important. Et en plus, il y avait des, des vrais... Enfin, cinématographiquement, en termes d'image et en, en termes de... Pour le coup, il y avait... Enfin, très peu de, de plats ou, ou de raccourcis enfin, je trouvais que c'était assez intéressant dans l'ensemble
3: après moi je sais parce que j'en ai lu beaucoup après sur Twitter euh, qui en parlaient, je sais que le film n'était pas forcément juste par rapport à l'histoire de ces trois femmes mais justement en fait, c'est ça qui est intéressant parce qu'au final il y a plein de personnes qui ont commencé à en parler parce qu'ils connaissaient le sujet etc donc du coup moi j'ai lu plein de trucs mmh. sur ces femmes et j'ai appris plein de trucs et euh, c'est ça aussi qui est voilà, c'est ça livre qui livre est bien en fait c'est que même ça. si après le film en soi n'est pas juste pas chronologique ou quoi, ça donne envie en fait de continuer à, à s'intéresser à ces femmes ce que ne fait pas du tout les suffragettes <rire> en fait, si et euh... en
2: plus le film Les Figures de l'Ombre a permis à certains livres d'être édités à certains livres de ressortir et puis surtout à certaines émissions d'avoir lieu ah bah tiens au en fait c'était qui la première femme dans l'espace et et quel... Les femmes, elles ont joué quel rôle là-dedans bah Oui, parce qu'on voit que des hommes. Enfin, genre, moi, je, 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 on ne voit que des hommes dans mmh, bah vrai. Mais Même
0: First Man, ils n'en parlent pas du tout. aussi. Les non, gens.
2: alors que bon, moi, j'aime énormément mmh. le film. Mais pour moi, il y a... alors Clairefoy est assez intéressante, mais en fait, elle reste sur Terre et ouais. ça ne reste que la femme mmh, mmh. de Neil Armstrong. Mais effectivement, on ne voit pas comme si elles avaient été complètement... Euh... Alors, les figures de l'ombre nous montrent de toute façon qu'il y avait très peu de femmes. Mais de très peu à pas du tout il y a quand même une oui, euh, différence, différence. différence. j'avais vu un film pareil pour euh, rester dans le groupe euh, qui bon, j'avais pas vraiment aimé, c'était les runaways euh, en ouais, 2005 ouais, mais ai pas euh, sur euh, du coup Johan Jett et, euh, et bah, son groupe c'était avec Kristen Stewart oui. et ah, je ne l'ai pas vu, vu mais ouais.
3: j'en ai j en entendu parler dessus, là. Alors
2: bon, euh, beaucoup de celui-là bon, je ne l'ai pas vu depuis longtemps mais euh, il y avait beaucoup de choses négatives dans le film parce qu'ils essayaient de nous montrer en fait des nanas qui se comportent comme des hommes et même si je pense que Joan Jett a été longtemps là-dedans parce que c'est la grande roqueuse euh, euh, voilà, qui, qui, qui a quand même euh, marqué et tout euh, moi, il y a juste la scène d'ouverture que je trouve que, en fait, j'ai voulu revu, revoir le film et puis au final, j'ai pas tout revu. Mais <rire> en fait, je me souvenais d'une scène de la scène d'ouverture et la revoir m'a permis vraiment de confirmer ce que j'avais comme souvenir. La première scène, c'est du coup Dakota Fanning qui joue une des membres du groupe qui a ses règles pour la première fois. Et en fait, euh, le, ça, le film s'ouvre là-dessus. Elle est en train d'appeler euh, sa sœur ou je sais pas qui. Et on voit le sang couler sur ses jambes et ça devient tout de suite... Enfin, euh, lui dit, oui, bah voilà, t'as tes règles, machin, lui explique et tout. Deuxième scène intéressante, c'est justement toujours Dakota Feining qui décide de se couper les cheveux et de se faire l'éclair de David Bowie en mmh. signe de euh, « c'est bon, maintenant, on, on est autre chose que, que des poupées Barbie » et euh, je trouve que c'est vraiment juste deux scènes, tu dis mais pour, enfin, pourquoi euh, autour le film est aussi naze en fait, <rire> pourquoi oui, parce dis. que ça pouvait être ultra intéressant d'aborder tout ça, surtout que The Runaways, euh, notamment avec le titre Cherry Bomb il y a eu vraiment une sexualisation autour des membres féminins d'un groupe de rock où euh, voilà, elles étaient doigts d'honneur en se suçant le doigt et elles étaient en body, enfin bref, enfin body mais body comment dire transparent non mais body de lingerie quoi pas body et donc du coup il y avait vraiment s'affirmer en tant que fan mais en même temps être dans un milieu rock et et puis encore une fois moi je savais même pas que Joanne Jett c'était le la compositrice du tube rock I love and can and quand je l'ai vu le film, enfin euh, je l'ai vu il y a des années, hein, euh, je crois quasiment à sa sortie, moi je ne le savais pas donc. c'est elle, bon, euh, oui, elle qui Oui, et c'est elle qui l'a composé, et ça pour moi je ne le savais pas. Et donc du coup euh, je trouve que il y a quelques années, apprendre ça, bah, ça amène la curiosité et se dire bon bah ok, le film il n'est pas terrible, mais au moins on a quelque chose après ça n'excuse pas
3: tout hein. <rire> on n'excuse pas les suffragettes hein, <rire> voilà.
2: on tient à le préciser PS nous n'avons pas aimé les
0: pour rester sur le groupe ah, qui... PS, euh, dans Battle of Sex il y a quand même euh, beaucoup de moments où on les voit euh, en groupe vu qu'elle arrive en fait euh, pas accaparer c'est pas le bon mot euh, à... je ne trouve plus le nom. emmener oui, euh, à emmener euh, toutes ses collègues en fait euh, qui étaient euh, dans l'ancien tournoi à leur dire bon bah maintenant ça suffit, on va faire, euh... j'ai décidé de faire mon tournoi et elle arrive en fait à, à amener euh, à embrigader on va dire euh, toutes, ses, toutes ses collègues et bon, c'est quand même un double tranchant parce qu'il y, y a quand même des moments où il n'y a, bah, a plus du tout de sororité où elles sont euh, dans les toilettes en train de, euh, de dire « Ouais, non, mais de toute façon, qu'est-ce qu'elle fait ?» Ou euh, « Je sais plus, ah, peut-être, euh, doivent la traiter de salope ou en classique, quoi. » Et elle sort euh, des toilettes et elles sont toutes en mode « Ah !» Voilà, c'est les, les groupes de filles, je trouve que ça peut être, euh, malheureusement, à double tranchant en soi. C'est très... Euh, on est très solidaire. De toute façon, on a fait des choses sur euh... les pèses, donc oui. ça, on me l'a déjà <rire> ah, ouais, ouais. <rire>
2: montré que ça pouvait... Et puis, en, en plus, bah, malheureusement, c'est vrai, quoi. C'est... On n'a pas tous, euh, malheureusement, on n'a pas toute envie d'être euh, solidaire. Et en plus, on nous pousse pas forcément à l'être, surtout. <rire> surtout oui, c'est
0: surtout ça. Quoi. Après, il y a d'autres moments quand même où elles sont devant les journalistes, ils disent mais euh, ça vous dérange pas de vous battre les unes contre les autres Et ils disent bah non, mais au final, enfin, vous savez, euh, c'est ma colocataire, hein, donc euh, on est sur le terrain. Ensuite, on est dans la chambre, on arrive à, à séparer les deux. Il y en a juste. Il y a juste une justement qui sort un peu du lot ou qui est très euh, antipathique par rapport à, à Billie Jenkins, mais elle est toute seule en fait. Elle est toute seule avec son mari, sa famille, etc. Donc on voit quand même que le fait d'être en, en groupe entre, entre filles, ça peut aussi galvaniser et aider, euh, aider à faire beaucoup de choses. Parce que, spoiler alerte, c'est elle qui gagne le match contre, euh, contre Bobby Riggs. Et puis, je pense aussi que ces groupes de
2: femmes, ça peut aussi montrer que, que c'est important. Et je pense que pour des gens, euh, voilà comme ce sont des films accessibles, ça peut aussi montrer que non, les femmes ne sont pas pires entre elles. Ouais. Pour mmh. citer cette phrase. Mmh. Mmh. Euh, les Encore une fois, les séries télé, ça fait déjà des années qu'elles nous montrent ça. Et qu'elles nous... Alors, soit elles, parfois elles tombent dans le cliché, mais en tout cas... Euh, et puis parfois, ils font les deux sans problème. Mais en tout cas, ça fait longtemps qu'il n'y a plus de problème à montrer que des... des groupes de femmes. Et là où je le disais tout à l'heure, peut-être que ça peut poser un problème pour produire un film où en fait, on a que la figure féminine qui euh, n'a pas de mari, etc. Et ça peut effectivement être moins intéressant. Alors bien sûr, je ne parle pas pour moi, parce que moi, je m'en fous. Mais, euh... Mais en tout cas... Euh il n'y a pas... En fait, au cinéma, il y a encore le... enfin C'était le cas y a, pour les séries encore quelques temps. Euh, je me souviens, quand je parlais de séries où, qui mettaient en scène que des femmes, on me disait, ah non, mais ça, c'est pour les femmes. Parce qu'il n'y a que des femmes. Comme si l'histoire des femmes ne méritait pas d'être vue par toutes et par tous, parce que ça reste que des histoires de meufs. Et que ça ne va que parler de Tupperware et de Chiffon, bien sûr. Et, euh, et je trouve que... Malheureusement, certains biopics tombent facilement là-dedans. C'est-à-dire de nous dire, bon, bah, en fait, on va vous montrer ça parce que le reste, ça peut être moins intéressant. Mmh. Là où, en fait, bah, pour Colette, on sait très bien que c'est plus intéressant après. Ouais. Et pour Marie bah il passe à côté, quoi. Parce que c'est elle toute seule qui l'a écrit son livre. Et ouais, c'est dommage.
1: Du coup, moi, j'aimerais bien revenir aussi sur, euh, sur une autre figure qui n'est pas seulement une artiste, mais qui est politique, Margaret Thatcher dans La Dame de Fer, donc qui a été réalisé par une femme, donc Philidia Lloyd. Euh, on parlait tout à l'heure de final Gaze, de, 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 de cette idée que tout ce qui est fait par une femme est forcément féministe et forcément bien. Alors, ça va être un peu négatif ce que je vais dire, mais euh, en fait, moi j'ai un très très gros problème avec le film que j'ai découvert hier soir. En fait, c'est que le film... Elle est ressortie en colère. Et je suis sortie en colère, de chez moi d'ailleurs. Mais euh, en fait, le film me pose problème parce que, alors, il y a cette volonté de diriger Margaret Thatcher en icône féministe. Oh mon dieu que je, je veux trouve pas voir ce film Assez effarant et, et très euh, culotté de la part de. Bah, pour, pour, une, pour une, un personnage aussi complexe que Margaret Thatcher qui disait quand même que le féminisme est un poison. Donc l'affaire, la, euh, je vais déjà revenir sur le début en fait, euh, le, le film revient donc euh, à travers des espèces de flashbacks parce que Margaret Thatcher est vue comme une mamie un peu sénile, un peu gentille dans les dernières années de sa vie, euh, qui voit euh, son mari mort euh, à travers euh, des hallucinations. Donc vraiment la petite mamie euh, très gentille, incarnée en plus par Meryl Streep, donc qui est une bon, actrice. Ça, ça, ça. Voilà, c'est ça, c'est Meryl Streep, c'est l'actrice que tout le monde adore, c'est la petite... Euh, ah, c'est la petite mamie toute gentille en tout cas dans, dans dans la Dame de Fer donc on parle de Margaret Thatcher je sais pas alors je j'ai pas envie de partir dans une dans un sujet politique dans des débats politiques mais voilà Margaret Thatcher, elle n'est pas connue non plus pour être une figure euh, très féministe et encore moins pour être une figure très adorée euh, du Royaume-Uni. Voilà, je ne pense pas maîtriser non plus le sujet, mais euh, je pense qu'entre les, euh, les mineurs, la pauvreté, les, 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 les combats sociaux qu'il y a eu euh, dans cette période, je pense que l'idée de Margaret Thatcher, ce n'est pas quelque chose de, de très bienveillant. Enfin, Moi, je ne l'associe pas forcément avec une petite mamie, en tout cas. Et euh, après, il y a, le film n'est pas forcément à jeter parce qu'il y a quand même tout, toujours cette idée d'empowerment. De, C'est-à-dire que le film donne cette, cette envie de se dire « Moi aussi, je peux arriver à devenir une femme politique » parce que Margaret Thatcher, elle pas vient... comme Margaret Thatcher. Alors non, voilà, non. pas comme, mais alors, euh, on va dire... Euh... On peut s'en inspirer, en tout cas de son parcours, c'est-à-dire qu'elle était de la petite épicière qui a réussi à passer le donc le plafond de verre, donc c'est-à-dire à passer euh, à passer vraiment d'une classe populaire ah. à devenir bah, la, la première euh, ministre, ministre j'ai dire la première dame, la première ministre euh, bah, du Royaume-Uni. Donc c'est quand même euh, au, surtout au milieu d'hommes parce que c'était un milieu exclusivement masculin. Et c'est vrai qu'elle a quand même une, une force et une prestance qui arrive quand même à, à, à à une certaine, on va dire, admiration, en tout cas dans sa prestance, dans sa manière de combattre en tout cas de ce milieu très masculin et à s'y imposer. Maintenant, voilà, moi euh, j'ai quand même beaucoup de réserves en, en, en fonction de ce, en, envers ce film, et, et je pense que voilà, c'est aussi un, un souci euh, des biopics féminins, enfin en tout cas de ce biopic féminin réalisé par une femme, c'est qu'il y a une volonté tellement bienveillante de vouloir faire du féminisme qu'on en oublie en fait peut-être un peu la réalité oui. et une réalité qui est la, euh, personne. la personne ouais. faire un biopic sur Margaret Thatcher et en faire une petite mamie pour moi c'est complètement aberrant mmh. et en fait j'explique je, je, pas ce film en fait je j'explique pas il y a toutes les tous les en fait ces côtés négatifs on va ouais, dire oui. se complètement passer à la trappe et on leur sort comme une figure euh, extraordinaire qui... alors et pour moi c'est aussi important de voir des femmes qui
2: N'était pas que bien. En fait. C'est ça, oui. Et Faut être sincère. Pour moi, oui, voilà. Et pour moi, ce serait. Enfin, Déjà, c'est faux, et en plus, ce serait vraiment une. Enfin, en faire une figure féministe, ce serait vraiment nous faire passer toutes pour. Euh... C'est aberrant, enfin, aberrant, en fait, ça. Et, euh, et en plus, c'est ne pas s'autoriser euh, des personnages féminins méchants ou. Enfin, je ne sais pas. C'est et... ça
1: en fait qui me gêne, c'est qu'il y, y a une telle volonté de bien faire, de vouloir l'ériger comme une figure féministe, et on, on le sent en fait, c'est vraiment, voilà, on fait un film de femme, donc forcément on doit être féministe, mmh. et, et, et du coup, bah, en fait, on oublie un peu la réalité, et on oublie aussi de dire qu'il y a des mauvais côtés, qui a aussi des bons côtés, c'est assez sûr. Et en fait, on oublie un peu la complexité de la ouais. personne au profit d'un espèce de film très lisse, très édulcoré, très euh, sans, sans nuance en fait. Ouais. C'est vraiment voilà, c'est très unilatéral. C'est euh, Margaret Thatcher est formidable. Alors voilà, on en pense ce qu'on veut. Après, je, je je sais plus si Meryl Streep a gagné euh, quelque chose ou elle pas. A été nommée, Mais elle était nommée. Sûr. Il qu'elle après... a été
3: nommée pour ce rôle parce qu'en plus il y avait une transformation donc
1: déjà voilà, Oscar fait, ça. au moins. C'est généralement en fait les biopics, les biopics féminins ou masculins, c'est généralement des films à performance. C'est souvent oui, un acteur ou une actrice. Qui a une prestance, qui arrive à reproduire le, la gestuelle. Et puis on vient de le... nous montrer les photos. De, voilà du... la transformation. Voilà. À, la... à la fin des génériques, il y a des images d'archives. Voilà Où avec des phrases. Que, oui, oui, Christiane, Bay il a pris 50 kilos. C'est ça. Oui, il mérite es <rire> doré. Il enfin, mais après, après ça peut se comprendre. Enfin, surtout dans, par exemple, dans le Jackie. Euh, moi, ah, je trouve oui. que la, la performance de Nathalie Portman est assez incroyable notamment au niveau de la gestuelle, mmh. au niveau du ouais, parler, du langage. La elle avait pu savoir. Il y a un vrai travail. Et voilà, ça se retrouve dans, dans, dans quasiment, en fait, tous les, les films dont on a parlé, c'est des films à performance. Oui, c'est collé complètement. vraiment à la personne. Après, de ce qui est de la vie, ça me paraît <rire> plus compliqué. Mais, mais voilà oui. mais euh, après, après j'ai pas non plus envie de, de cracher euh, sur c'est pas du tout ce que je suis en train de dire hein. je suis pas en train de dire que les, les films réalisés par des femmes euh, sont forcément jetés à la poubelle parce qu'ils sont trop bienveillants c'est absolument pas mmh. ce que je suis en train de dire c'est juste qu'en tout cas pour le, le... il y a des dérives en tout cas c'est ce que je retrouve dans le film de, de, de la dame de fer c'est que ça mène parfois à des choses euh, très édulcorées et euh, qui ne reflètent absolument pas la réalité et qui se ressemblent juste voilà, à un film à performance pour Mary Strait qui, qui a été nommé pour les Oscars. Euh... Qui effectivement est très bonne dedans, mais ça ne suffit pas ni à faire un film, ni à faire un biopic. Donc euh, pensez ce que vous voulez de Margaret Thatcher, ce n'est pas le sujet. Mais voilà, en tout cas, le film en soi, pour moi, me pose énormément de problèmes. Oh, et puis c'est un
3: peu hypocrite, parce que en soi, faire un film sur euh, cette figure de Margaret Thatcher, pourquoi pas Mais du coup, raconter vraiment la vérité. Soyez sincère, voilà, soyez honnêtes, soyez les choses. En fait, une figure féministe, mais mon dieu, moi, ça
1: guérisse les poils. ah Ça m'a perturbée, en ah, fait, ouais, j'ai je... eu du mal. Mais ça colle aussi
0: une image un peu, euh, j'oserais dire, sexiste, de bah, toutes les mamies sont gentilles, euh, toutes les femmes se doivent d'être douces, toutes les femmes se doivent d'être ceci, d'être cela. Euh, j non, que et puis
3: euh, ça... ça, ça... Je sais pas, ça, ça fait euh, comme si euh, genre, on fait un, un film sur une femme, même si cette femme a été euh, mauvaise d'un certain côté, il faut absolument qu'on la trouve bonne, en fait. Sinon, il euh, y aura ouais, pas de. Ça. Je sais pas, mmh. il marchera peut-être pas ou quoi que ce soit, c'est horrible. Ça va pas adouber,
1: hein, c'est ça. Ouais. C'est qu'en fait, c'est des personnages. En fait, c'est pas des personnages, c'est des. Il n'y a aucune complexité, c'est pas des êtres humains, en fait. Ouais. C'est des, des personnages creux et qui, qui ne reflètent pas des personnes réelles. Ce qui oui. est compliqué pour un biopic, oui. quand même.
2: Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Euh, merci à Amandine. Avec plaisir. C'est la première fois qu'Amandine participait, mais ce ne sera pas la dernière. J'espère. Nous avons déjà plein d'idées en tête. Merci à Laura,
3: toujours Pardon. la fidèle. Merci à toi de m'inviter à chaque fois. Ce oh, <rire> n'est même plus être invitée. <rire>
2: faire entièrement partie de ce podcast et merci à Chloé d'avoir été une nouvelle
0: fois avec nous, oh ouais, bah je suis contente de revenir pour cette nouvelle année, j'espère que vous entendrez encore beaucoup ma voix euh,
2: merci du coup de nous suivre d'être de, de plus en plus nombreux sur nos réseaux et sur, euh, sur les écoutes euh, on vous invite évidemment à liker et à commenter euh, ce, cet épisode et, et le partager aussi c'est important et puis à le noter également sur iTunes Podcast, parce que plus on a des toiles, mieux c'est évidemment. On se retrouve très très vite pour un prochain épisode. Bye Au revoir Bye. Bye.